0: Dass der Krieg in der Ukraine große wirtschaftliche Folgen hatte, das haben wir alle am eigenen Leibe erfahren. Ob es nun die höheren Lebensmittelkosten oder die zwischenzeitlich horrend gestiegenen Gaspreise sind bzw. waren für andere Menschen auf dieser Welt hat dieser Krieg aber die ohnehin schon lebensbedrohliche Not noch verstärkt. Gemeint sind die Menschen in Staaten, die von den ukrainischen Getreidelieferungen abhängig waren. Denn nach dem russischen Überfall waren die ukrainischen Schwarzmeerhäfen, aus denen das Getreide abtransportiert wird, blockiert. Die UNO und die Türkei vermittelten daraufhin, und es kam zu einem Getreideabkommen mit Russland. Das sah unter anderem Kontrollen der Schiffe vor, so wollte Russland Waffenlieferungen ausschließen. Dieses Abkommen ist im November auch nochmal verlängert worden. Jetzt droht Russland aber damit, es auslaufen zu lassen. Deshalb ist UNO-Generalsekretär Guterres auch heute in Kiew, um sich für eine Verlängerung einzusetzen. Darüber spreche ich jetzt mit Francisco Marie von Brot für die Welt. Er ist dort unter anderem Referent für Welternährung und Agrarhandel. Guten Tag, Herr Marie. Guten Tag. Ich würde mit Ihnen gern erstmal mal drauf gucken, wie das mit diesem Abkommen bisher eigentlich geklappt hat. Läuft das gut?
1: Naja, unter den Bedingungen, dass Russland ja weiter den Angriff führt und auch Felder äh, zerstört und auch die Transportwege von Getreide in die Häfen, kann man sagen, ja, es läuft. Ähm, aber stockend, Ukraine beschwert sich auch immer wieder, aber immerhin konnten sehr viele Schiffe mit Getreide gerade die von Ihnen angesprochenen Länder auch anfahren, ähm, sodass man schon sagen kann, ähm, es ist ein, ein Segen, dass die Vereinten Nationen, die Türkei und die Ukraine das Russland abbringen konnte, dass äh, ukrainisches Getreide wieder auf dem Markt ist.
0: Also sind aus Ihrer Sicht die, auch die Handelsinteressen beider Seiten da zufriedengestellt worden mit diesem Deal?
1: Naja, für die Ukraine sind natürlich Kunden abgesprungen, für viele ist es natürlich immer noch das Damoklesschwert von Putin mit. Hunger zu spielen, Hunger als Waffe einzusetzen, besteht natürlich überall und Länder sind natürlich auch auf der Suche nach Alternativen. Aber bisher haben ja auch die westlichen Länder, die Ukraine unterstützt, auch finanziell, dass sie das Getreide tatsächlich auch verkaufen können. Für Russland hat es natürlich auch eine wichtige Bedeutung, weil sie haben ja quasi ähm, eine Zusicherung bekommen, für die Zustimmung zum Abkommen, dass zum Beispiel äh, auch Schiffe anfahren, dass Risikoprämien äh, für Versicherungen, für ähm, zum Beispiel auch die, die Geldflüsse weiterhin fließen. Hm. Russland ist ja ein viel größerer Exporteur als die Ukraine, was Getreide angeht und hat ja eine wahnsinnig gute Ernte gehabt. Und jetzt fließt das auch. Sie können auch alle Preise unterbieten. Also für Russland kommt auch eine Menge bei raus.
0: Jetzt war allerdings auch zu lesen, dass das Getreide aus der Ukraine gar nicht unbedingt in Ländern wie Afghanistan oder Äthiopien gelandet ist, sondern zum Beispiel in China. Wieso das?
1: Mehr, das ist China und auch die Europäische Union, zum Beispiel mein Heimatland Spanien, sind äh, schon immer die, die größeren Kunden gewesen. Die Mengen in die Länder sind nicht so groß. Sie kamen aber trotzdem an. Mhm. Ähm, nur die normalen Marktbeziehungen sind halt eben auch andere Länder. Viel wichtiger aber als die Mengen sind auch für uns als Brot für die Welt natürlich die Preisdämpfung, die dieses Abkommen hat. Die Preise sind, gerade am Montag sind sie halt nochmal mal, kurz gefallen. Das heißt, die Länder können sich auf dem Weltmarkt zu niedrigeren Preisen versorgen. Auch das Welternährungsprogramm kann kaufen. Aber das war zum Beispiel auch sehr stark von Ukraine abhängig. Und die Ukraine hat ja in ihrer schwierigen Situation auch eine große Geste geleistet, auch sozusagen Getreide gespendet für arme Länder. Das muss man sehen. Insgesamt die Mengen sind natürlich jetzt im Vergleich zu China oder Spanien natürlich geringer. Aber es ist wichtig, dass das aufrechterhalten wird, um den Preis weiterhin äh, niedriger zu halten, als er äh, zu Beginn des Krieges war.
0: Aus Russland kamen ja auch Vorwürfe, dass Getreide würde ja an westliche Länder als Tierfutter verkauft. Das machen westliche Länder ja tatsächlich schon lange. Also sind das quasi vorgeschobene Vorwürfe?
1: Ja, natürlich. Das sind ja das macht ja auch Russland nicht anderes Nicht äh, der gesamte russische Weizen äh, ist für hungernde Menschen äh, gerichtet. Es ist nun mal so, dass eben auch äh, Getreide für die Fleischproduktion genutzt wird. Das kritisieren wir ja auch grundsätzlich, aber das jetzt der Ukraine sozusagen äh, vorzuwerfen, ist äh, absolut haltlos. Ähm, das ist einfach ihr Recht, äh, äh, Kunden zu finden äh, für ihre Produkte. Und das das würden sie gerne fortsetzen, um auch eben Einnahmen zu generieren und damit Bäuerinnen und Bauern auch Einkommen haben, trotz der schlimmen Kriegssituation, die ja von Russland verursacht
0: ist. Welche Konsequenzen hätte es denn jetzt aus ihrer Sicht, wenn Russland ernst macht und das Getreideabkommen wirklich auslaufen lässt nächste Woche?
1: Diese Drohung besteht ja immer, Russland spielt ja dauernd damit, das müsste man Russland nehmen. Es würde vor allem, da Sie aus Frankfurt berichten, vor allem die Börsen, also die Preise würden, die Spekulation darauf, dass dieses Abkommen tatsächlich nicht mehr eingehalten wird, würde die Preise wieder in die Höhe treiben, wie es ja kurz nach dem Krieg war, es verdoppeln. Und das setzt natürlich alle Nahrungsmittelpreise weltweit, auch andere Getreidesorten, unter schweren Spekulationsdruck. Das ist immer die es ist nicht die Menge, die aus Ukraine ausfällt, die das Schlimmste ist, sondern es sind eben die Signale an die Händler, an die Spekulanten, den Preis hochzutreiben, und das schafft tatsächlich wirklich in Ländern Hungersituationen, weil sich niemand mehr dieses Getreide leisten kann.